0: hoofdstuk 50 deel 1 van nicolaas nickleby door charles dickens vertaald door C.M. mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 50 deel 1 sir mulberry weer in engeland de kleine wedrennen in hampton waren in volle gang Het weer was zo mooi als het maar zijn kon. De zon stond hoog aan de onbewolkte lucht en straalde in volle glans. Elke vurige kleur, die uit een rijtuig of van een bont versierd tentdak in de lucht zwierde, scheen nog eens zo vurig. Oude verschoten vlaggen werden weer nieuw. Versleten verguldsel was Opnieuw gepolijst. Oud vuil zeildoek zag er sneeuwwit uit. Zelfs de lompen van de bedelaars hadden een frisse kleur. En de gevoeligste mensen vergaten hun medelijden bij hun verbazing dat de armoede zo'n schilderachtig voorkomen had. Het was een van die tonelen van drukte en beweging, wier glans. En schittering bijna nooit faalt de toeschouwer te behagen, want wanneer het oog door het bonte gewemel of het oor door het onophoudelijke rumoer wordt vermoeid, kan het ene bijna overal op blijde gezichten rusten en het andere elk bewustzijn van het verdovende tumult te niet doen door naar enkele klanken van vreugde en genot te luisteren zelfs de door de zon verbrande gezichtjes van de zigeunerkinderen al zijn zij half naakt beschouwt men met genoegen het is een streelende gedachte dat die vrolijke schepseltjes dagelijks zon lucht en licht hebben dat zij kinderen zijn en als kinderen leven dat als hun bed vochtig is het door de dauw van den hemel en niet door tranen is nat gemaakt dat de ledematen van de meisjes vrij zijn en niet mismaakt worden door een gebruik dat haar sekse tot een onnatuurlijke kwelling veroordeelt dat zij hun leven slijten tusschen het wiegende geboomte. En niet tussen de akelige, snorrende machines, waarbij kleine kinderen oud worden voordat zij volwassen zijn, en die hun al de gebreken van de ouderdom geven, zonder zijn voorrecht. Een spoedige verlossing door de dood gaven de hemel dat de bakersprookjes waar waren en de zigeuners zulke kinderen bij dozijnen kwamen stelen de grote wedren van die dag was juist afgelopen en de rijen, toeschouwers aan weerszijden van de baan stroomden weg en gaven een nieuwe levendigheid aan het toneel sommigen werkten zich door het gedrang om het paard dat gewonnen had van dichterbij te kunnen zien anderen liepen rond om de rijtuigen op te zoeken die zij verlaten hadden ten einde een betere plaats te krijgen hier verzamelde zich een groep om een ert en vingerhoedtafeltje om naar het plukken van de ongelukkigen nieuweling te kijken daar probeerde een andere eigenaar van zo'n tafeltje met zijn handlangers op verschillende wijzen verkleed de een als een deftige oude heer de ander als een vatterig jongmensch de derde als een rijke boer door luidruchtig te praten en quasi te spelen een onvoorzichtige toekijker te lokken weer anderen schaarden zich in een kring om een goochelaar die een geduchte mededinger vond in een muzikant met zes instrumenten terwijl verderop een buikspreker een samenspraak hield met een houten pop en waarzeggende zigeunerinnen het geschreeuw van echte kinderen trachtten te stillen de verversingstemten waren overvol in de rijtuigen begon men mandjes te ontpakken flessen te ontkurken met messen en vorken te rinkelen terwijl hier en daar achter een tent een zakkenroller nakeek wat hij in het laatste gedrang had buitgemaakt de aandacht kort tevoren nog maar op een voorwerp gevestigd was nu tussen honderd verschillende verdeeld overal was iedereen even druk bezig met schertsen lachen praten Eten, drinken, spelen, bedelen en bedriegen. Speeltenten waren er in overvloed, alle met vloertapijten, gestreepte behangsels, rode tafelkleden en bloempotten versierd, en door knechts in die vrij bediend. In sommige kon men onderling spelen welk spel men verkoos, in andere alleen maar rouge. Een waar, of andere spelen tegen de bank spelen. In een van deze laatste tenten, de grootste van alle, moet ons verhaal verder gaan. Er stonden drie speeltafels en het was er zo vol dat, hoewel men een gedeelte van het linnendak had opgerold en er twee deuren open stonden, de warmte en benauwdheid hinderlijk waren behalve een paar mensen die met een rol zilvergeld en wat goudstukken in hun linkerhand telkens als de bal rolde met een ernstige bedaardheid waaruit bleek dat zij er aan gewoon waren hun geld waagden vertoonden de overige bezoekers niets bijzonders het waren meest jonge lieden naar het scheen door nieuwsgierigheid aangelokt en die bij wijze van amusement kleine sommetjes waagden zonder in winnen of verliezen veel belang te stellen. Twee van de aanwezigen verdienden echter als specimina van een bepaalde klasse een vluchtige vermelding. De eerste was een man van in de vijftig jaar die met zijn handen op de knop van zijn rotting en zijn kin op zijn handen bij een van de deuren op een stoel zat hij was lang en dik zijn groene jas tot bovenaan dichtgeknoopt deed hem nog langer schijnen dan hij was bovendien droeg hij een lichtbruine broek en slobkousen een witte das en een breed gerande witte hoed onder het gonzende rumoer van het spel en het gedurig voorbijdringen van gaande en komende bezoekers bleef hij stil en rustig zitten, zonder op zijn gezicht enige emotie te verraden. Hij scheen zich evenmin te vervelen als ergens belang in te stellen. Soms, maar zelden, knikte hij een voorbijganger toe of gaf hij een kelneren wenk dat hij aan een van de tafels werd geroepen dan verzonk hij weer naar het scheen in een diep gepeins misschien was het een dove die hier was komen uitrusten misschien wachtte hij met zoveel geduld op een vriend dat hij op niemand anders lette of misschien verkeerde hij onder invloed van opium in een toestand van verdooving soms keerde iemand zich om en staarde hem aan maar hij sloeg er geen acht op en liet zich aankijken zonder dat hij het scheen te merken en toch ging er niemand in of uit of hij lette erop hij zag alles wat er aan de tafels gebeurde geen enkele van de bankiers zei een woord dat hij niet opving niemand won of verloor zonder dat hij wist en onthield wie het was hij was de eigenaar van de tent de ander stond aan het hoofd van de rouge een tafel hij was waarschijnlijk een jaar of tien jonger een stevig gezet man wiens gezicht eigenlijk geen slechte uitdrukking had maar veel eer opgeruimdheid en openhartigheid te kennen gaf in zijn hemdsmouwen daar de warmte hem zijn jas had doen uittrekken stond hij achter de tafel met een geweldige hoop zilvergeld en een geldkistje voor de bankbiljetten voor zich het spel stond niet stil soms werd er wel door twintig mensen tegelijk ingezet deze man moest de bal laten rollen op de inzet letten die naar zich toe halen als de kleur verloor de winners uitbetalen en dan opnieuw de bal laten rollen om het spel voortdurend aan de gang te houden hij deed dit alles met een inderdaad wonderbaarlijke snelheid nooit onderbrak hij de stroom van afgebeten gezegden die hij gedeeltelijk om iets te zeggen dat bij het spel paste de hele dag met dezelfde eentonige nadruk en bijna in dezelfde volgorde uitgoot deze heer was midden in het drukst van zijn bezigheden toen er een klein gezelschap binnenkwam waarvoor hij maar zonder met spreken of werken op te houden een eerbiedige buiging maakte terwijl hij tegelijk door een knipoog de aandacht van een man die naast hem stond op de langste van het gezelschap richtte, voor wie de eigenaar deftig zijn hoed afnam. Het was Sir Mulberry Hawk met zijn vriend en leerling en een kleine stoet, fatsoenlijk gekleede volgelingen van erger dan dubbelzinnig karakter. De eigenaar wenste met een zachte stem sir mulberry goedemorgen sir mulberry antwoordde op dezelfde toon dat hij naar de duivel kon lopen en draaide zich om naar zijn vrienden het bewustzijn dat hij nu hij zich na zijn ongeluk voor het eerst in het openbaar vertoonde het voorwerp van de algemene nieuwsgierigheid was scheen hem geweldig te hinderen en het was duidelijk dat hij bij dit volksfeest gekomen was, meer in de hoop dat hij hier een groot aantal mensen die hem kenden zou ontmoeten, om op die manier, als het mogelijk was, opeens door die onaangenaamheid heen te zijn, dan wel met het doel om aan het vermaak deel te nemen. Hij had nog een litteken op zijn gezicht, en wanneer hij kennissen ontmoette, wat bijna ieder ogenblik gebeurde, bewees de haast waarmee hij dit litteken met zijn hand trachtte te verbergen, hoe diep hij de schande voelde die hij had ondergaan. Zo, hawk zei een heel zwierig geklede heer, hoe gaat het, man? Het was iemand van zijn eigen beroep eveneens een opvoeder van jonge edellieden en hawk had niemand kunnen aantreffen wiens ontmoeting hem meer kon kwellen en vernederen zij drukten elkaar met bijzondere hartelijkheid de hand hoe gaat het nu vertel eens vriend o oh, heel goed antwoordde sir mulberry prachtig hernam de ander hoe maakt gij het Very soft hij is een beetje afgevallen onze vriend nog wat van streek hè? het verdient opmerking dat deze heer bijzonder witte tanden had en dat hij als er geen gelegenheid was om te lachen zijn gezegden doorgaans met dit he besloot dat hij zo uitsprak dat hij er zijn tanden bij liet zien wel nee antwoordde de jongeman losweg Hij is helemaal beter. Zo, daar ben ik blij om, hernam de eerste. Zijt gij pas uit Brussel gekomen? Wij zijn gisteravond in de stad gekomen, antwoordde Lord Frederick, terwijl Hawk zich omkeerde en deed alsof hij niet luisterde. Het is werkelijk een stout stukje van Hawk, zei de vriend, fluisterend, maar met opzet hard genoeg. Dat Sir Mulberry hem kon verstaan, om zich zo gauw weer te vertonen. Ik zeg dat er moed toe nodig is. Hij is net lang genoeg weg geweest om de nieuwsgierigheid gaande te maken, en niet zo lang dat men die miserabele historie vergeten zou hebben. Gij weet zeker wel hoe de zaak zich heeft toegedragen. Waarom hebt gij die duivelse couranten? niet tot leugenaars gemaakt ik lees zelden de couranten maar toen zocht ik er naar en ik wil kijk morgen nee overmorgen de couranten maar eens in viel sir mulberry hem in de rede terwijl hij zich plotseling omkeerde ik doe het zelden zoals ik al zei antwoordde de ander maar om u een plezier te doen waar moet ik naar zoeken goedenavond zei sir mulberry terwijl hij zich plotseling omkeerde en zijn leerling met zich meetrok ik zal hem niet op het verslag van een moord onthalen mompelde sir mulberry terwijl zij samen voortwandelden maar het zal er dichtbij komen als een karwats en knuppels nog striemen en builen geven zijn jonge vriend zei niets, maar keek hem aan met een blik die Sir Mulberry zo kwaad maakte, alsof zijn vriend Nicolaas zelf was geweest. Ik heb Jenkins vanmorgen voor achten er al op uitgestuurd, zei hij, om naar Nickleby te informeren. De kerel is heel handig in zoiets. Hij was in een paar uur terug ik weet nu waar en wanneer ik de schavuit vinden kan maar het is onnodig er over te praten het zal gauw genoeg morgen zijn en wat gaat er morgen dan gebeuren vroeg lord frederick sir mulberry keek hem kwaadaardig aan maar gaf geen antwoord en beiden wandelden onder een nors stilzwijgen voort zij uit het gedrang en bijna alleen waren waarop sir mulberry zich omwendde om terug te keren. blijf hier een ogenblik, zei zijn metgezel ik moet u even spreken wat hebt gij te zeggen dat ik daar niet even goed kan hooren vroeg sir mulberry hawk hernam de ander ik moet weten moet weten viel sir Mulberry. verachtelijk in de rede enfin ga voort als gij iets weten moet zal ik wel moeten spreken ik moet dan vragen hernam lord frederick en een eerlijk antwoord eisen was wat gij zo even gezegd hebt maar een los woord onbedacht en in drift uitgesproken of is het uw ernstig voornemen dat gij werkelijk ten uitvoer wilt brengen. Weet gij niet meer wat ik op een avond daarover gezegd heb, toen ik met een gebroken been in bed lag, vroeg Sir Mulberry grijnzend. Jawel, beschouw dat dan als een antwoord voor de duivel, zei Sir Mulberry en vraag mij niet om een ander. Zo groot was de macht die hok. Over zijn slachtoffer had verkregen, en zo gewoon was Lord Frederick zich aan hem te onderwerpen, dat de jonge man een ogenblik enigszins bevreesd scheen te zijn verder over het onderwerp te spreken. Hij overwond spoedig echter deze schroom, als hij zich daardoor al had laten bedwingen, en zei op een koorselige toon, als ik mij goed herinner. Wat er toen is voorgevallen, heb ik toen ook ronduit mijn mening gezegd en te kennen gegeven dat gij met mijn voorkennis of toestemming nooit zou doen waarmee gij nu dreigt. Zult gij mij tegenhouden, vroeg Sir Mulberry met een kwaadaardige lach. Ja, als ik kan, antwoordde de ander prompt gij hebt gelijk dat gij dat laatste erbij voegt hernam sir mulberry maar bemoei u liever met uw eigen zaken en laat de mijne aan mijzelf over dit is mijn zaak viel lord frederick hierop in ik maak die tot de mijne ik wil die tot de mijne maken het is de mijne nu al ik ben er al verder betrokken dan ik zijn moest. Doe wat u goed dunkt. en doe voor uzelf wat gij maar wilt, zei Sir Mulberry, de schijn van een ongedwongen inschikkelijkheid aannemend. Daarmee moet gij toch tevreden zijn, zou ik denken. Doe voor mij niets, meer vraag ik niet. Ik zou niemand raden mij te hinderen in wat ik van plan ben, en gij kent mij goed om dat te willen doen ik zie dat gij mij raad wilt geven gij bedoelt het goed maar ik wil geen raad wij moesten nu maar weer naar ons rijtuig gaan ik verveel mij hier en als wij dit gesprek voortzetten zouden wij misschien woorden krijgen waaraan wij geen van beiden verstandig zouden doen hiermee en zonder een verder antwoord af te wachten, keerde Sir Mulberry zich om en wandelde langzaam voort. Om de jonge lord op deze wijze te behandelen, werd niet weinig slimheid en kennis van het karakter van de jonge man vereist. Sir Mulberry zag duidelijk in dat, wilde zijn heerschappij duurzaam zijn, hij die nu moest bevestigen. Hij wist, dat zodra hij opstoof de jonge edelman eveneens zou opstuiven. Wanneer het een of ander toeval zijn invloed had verzwakt, had hij die dikwijls weer versterkt door deze koele droge toon aan te slaan, en hij twijfelde bijna niet of deze zou ook nu weer de verlangde uitwerking hebben. Maar terwijl hij het voorkomen van de grootste onbezorgdheid en onverschilligheid aannam, besloot hij bij zichzelf niet alleen om de kwelling dat hij zijn driften moest bedwingen, met verdubbelde woede op Nicolaas te wreken, maar ook om de jonge lord zelf op de een of andere manier zwaar daarvoor te laten boeten, zolang lord Frederick een geduldig werktuig in zijn handen was geweest had sir mulberry hem nooit anders dan met verachting beschouwd maar nu zijn leerling het waagde hem tegen te spreken en hem zelfs op een toon van meerderheid te behandelen begon hij hem te haten daar hij wist dat hij in de uitgebreidste en laagste betekenis van het woord volkomen van de jonge lord afhankelijk was kon sir mulberry des te minder een vernedering van hem verdragen en toen hij een afkeer van zijn metgezel begon te krijgen mat hij zoals dat dikwijls gebeurt die afkeer af naar het kwaad dat hij het voorwerp daarvan had gedaan als men nu bedenkt dat sir mulberry zijn leerling op alle mogelijke manieren had bedrogen, benadeeld en geplunderd, zal men zich niet verwonderen dat, toen hij deze eens begon te haten, zijn haat bitter en onverzoenlijk was. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 50